0: zur neuen Folge von Calico's Diaries. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da und zwar Relinda. Und ähm, Relinda, möchtest du dich einfach mal selbst vorstellen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Hallo, ich bin Relinda. Ähm, ich bin jetzt um die 40 Jahre alt und ziemlich genau 40 Jahre, um genau zu sein. Ähm, und ja, ich lebe in Berlin und bin jetzt quasi seit einem Jahr mit meinem Herrn zusammen und darum soll es ja, glaube ich, heute gehen.
0: Genau, ich hatte dich angefragt, weil ich neulich auf Twitter eine Konversation verfolgt habe. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, aber es war auf alle Fälle äh, du und noch irgendjemand. Und es ging um ähm, Total Power Exchange und 24-7 und ihr seid so ein bisschen aneinander geraten. Und ähm, da habe ich gedacht, du bist bestimmt die perfekte Gesprächspartnerin dafür. Daher erstmal meine Frage, was genau ist denn 24-7 und was ist Total Power Exchange?
1: Ja, also tatsächlich ähm, sind das zwei ganz verschiedene Sachen, ähm, die irgendwie dann doch wieder da ein Stück weit dasselbe auch sind. <lacht> ähm, also 24-7 sagt quasi einfach nur, ähm, dass das Spiel oder die Praxis, die man da ähm, auslebt, quasi keine Unterbrechung kennt, dass sie halt immer da ist. Also in meinem Fall einfach das Machtgefälle zu meinem Herrn immer da ist. Und quasi auch wenn wir nicht spielen und in meinem ganzen Alltag. Und Total Power Exchange sagt halt, dass quasi die vollständige Kontrolle und Macht von der einen Person an die andere übertragen wird oder wurde. Das heißt in meinem Fall, dass mein Herr quasi alles entscheiden darf und auch weil es 24-7 ist, auch jederzeit, und aber gleichzeitig und das wird oft falsch verstanden eben nicht die Verpflichtung beinhaltet dass er immer alles entscheiden muss und ähm, ja in die Richtung ging auch mein Rand auf den du dich gerade eben bezogen hast weil sehr oft wird halt auch in der Szene das ähm, Total Power Exchange so dargestellt als ob Sub dem Dom oder der Dom 24/7 an alleine hinterherläuft und um jeden Atemzug um Erlaubnis bitten muss und das ist es eben nicht.
0: Genau, da schließt sich auch gleich meine erste Frage kam, äh, an, die direkt kam und zwar, was beinhaltet das denn bei euch? Also wenn ich jetzt über Total Power Exchange nachdenke, dann denke ich, hm, okay, musst du jetzt fragen, was du essen darfst oder mhm. musst du fragen, wenn du auf die Toilette gehen möchtest mhm. oder wenn du schlafen gehen darfst oder wie ist das bei euch geregelt?
1: Genau, also die Ausübung ist da ganz, ganz verschieden, aber bei uns ist das tatsächlich so, dass ich ähm, quasi alles ähm, ja, erlaubt bekommen muss letzten Endes. Ähm, das heißt, ich schreibe jeden Abend zu einer festen Uhrzeit äh, eine Art Tagesplan, wo der nächste Tag drin erfasst ist. Natürlich nicht irgendwie auf die Sekunde genau, aber zum Beispiel, keine Ahnung, 5.20 Uhr aufstehen, 6 Uhr ähm, dann auch die Zeit dazwischen, also es muss pausenlos sein, das heißt 5.20 Uhr bis 6 Uhr hätte ich dann dazwischen drin wahrscheinlich irgendwie noch Anziehen, Duschen, äh, 10 Uhr putzen, Toilettengang, wie auch immer noch mit drin stehen. Und ähm, ja, genau, und alle anderen Tätigkeiten, ähm, ja auch Arbeiten, von wann bis wann ich vorhabe zu arbeiten, wann ich esse, was ich esse, das steht dann da alles mit drin. Und ähm, sollte über den Tag hinweg äh, es dazu kommen, dass ich quasi vom Tagesplan abweichen muss oder möchte, dann äh, muss ich das quasi anmelden. Und ähm, er erlaubt es mir dann oder halt auch nicht. Grundsätzlich ist es äh, dann aber natürlich auch so geregelt, dass ich Ausnahmen haben kann oder, ähm, ja, wie nennt man das? Dass es so, so quasi so, so eine Backup-Struktur gibt. Und die Backup-Struktur sieht halt so aus, dass ich zum Beispiel, wenn ich... Ähm, ihn etwas frage und ihm eine Nachricht schreibe und frage, ob ich das darf, dann ein gewisses Zeitfenster habe, wo ich abwarten muss und wenn er in dieser Zeit nicht antwortet, dann ist es automatisch ein Ja. Und so ist es tatsächlich auch mit den kleinen alltäglichen Dingen. Ich muss ihn fragen, ob ich die Wohnung betreten und verlassen darf. Ich muss ihn fragen, wenn ich auf die Toilette möchte. Und für all diese Sachen gibt es dann quasi immer dieses... Dieses Zeitfenster und wenn er binnen des Zeitfensters, das verschieden je nach Ding ist, ähm, nicht antwortet, dann ähm, darf ich das. Das ähm, macht es ihm auf einer Seite sehr einfach, weil wenn er keine Lust oder keine Zeit hat, dann muss er sich nicht drum kümmern und ähm, ich habe gleichzeitig immer noch diesen Kontrolleffekt, weil ich halt zum Beispiel, wenn ich ganz dringend auf die Toilette muss und frage, muss ich halt trotzdem fünf Minuten warten und ausharren. Und das kann manchmal schon sehr quälend sein. Und er weiß das halt und kann das natürlich dann auch auf die Ferne genießen und ähm, hat auch die Möglichkeit, mal nicht zu antworten, wenn er mich quälen möchte.
0: Und wie läuft die Kommunikation da bei euch?
1: Ganz grundsätzlich ähm, führen wir halt eine Fernbeziehung. Aber, ähm, wie gesagt, ich schreibe jeden Abend den Tag an. Danach telefonieren wir meistens nochmal. Er bringt mich meistens per Telefon ins Bett. Und ich wiederum wecke ihn jeden Morgen. Ich bin sein Wecker. Also er stellt sich halt nochmal einen Backup-Wecker für den Fall, dass, dass er keinen Empfang hat oder sowas. Aber grundsätzlich ähm, ja, ist das, womit er geweckt wird, das Klingeln vom Telefon und ähm, dann meine Stimme. und ja, ansonsten schreiben wir halt sehr, sehr viel natürlich über Messenger. Um, das macht es relativ einfach. Um, es ist gut zu handhaben.
0: Cool, das klingt spannend. Um, ich, also ich weiß gerade gar nicht, bist du eher dich unterwegs oder bist du schon eine sehr gehorsame Sub?
1: Das ist äh, eine sehr spannende Frage, weil tatsächlich <lacht> dachte ich immer so, ich bin die... Super Pratt und ich kann echt äh, sehr pretty sein, aber die Dynamik zwischen ihm und mir hat es irgendwie relativ schneller geben, dass meine Prettiness verschwunden ist. Ich glaube tatsächlich auch, dass das sehr, sehr viel gerade mit dieser TPE und 24-7-Geschichte zu tun hat. Einfach, weil ich ähm, pretty meistens dann geworden bin, wenn mir irgendwas gefehlt hat und wenn ich quasi die... Bestrafung oder um, die Aufmerksamkeit natürlich auch um, so ein bisschen einfordern wollte, und um, dadurch, dass quasi selbst wenn er nicht präsent ist, ich quasi eine gewisse Kontrolle verspüre durch die ganzen Regeln und um, ja, die Beschränkungen, ist es eigentlich relativ um, ja, verschwunden, relativ schnell.
0: Das ist super spannend, der Zusammenhang, den du da gerade aufgedeckt hast. Weil ähm, ich habe mir so vorgestellt, wenn ich in so einem Konstrukt leben würde, dass das, glaube ich, mich sehr stressen würde und ich würde die ganze Zeit dagegen angehen wollen. Aber man muss natürlich ein Setting finden, was für beide auf einer gewissen Ebene passt.
1: Ja, also ich glaube, da spielen sehr, sehr viele Faktoren rein. Ähm, zum, zum einen ähm, hat mein Herr es extrem langsam angehen lassen. Ich sage extra extrem, weil... Ich war, glaube ich, oft an, an einem Punkt, wo ich gedacht habe, so oh, kann der das jetzt mal nicht irgendwie ein bisschen stärker vorantreiben und ähm, ich will da jetzt mehr und schneller und höher und weiter. Und er hat sich da aber überhaupt nicht beirren lassen und hat quasi die Regeln und ähm, die Tiefe meiner Unterwerfung wirklich nach seinem Tempo gestaltet und ähm, ja, ist manchmal auch einfach, glaube ich, sogar für sich selbst manchmal langsamer gewesen, als er es gern gewollt hätte. Aber er hat halt immer sehr darauf geachtet, dass es ähm, wirklich ein Fluss ist und nicht so, ja, so, so alles auf einmal und ähm, dass es mich dadurch auch nicht überfordert und ich quasi in, in die Unterwerfung hineinwachse. Genau. Und ähm, das andere, was glaube ich, ähm, da noch äh, reinspielt ist, ähm, dass, dass ich halt ähm, sehr, sehr stark ähm, oder ich sag mal, mein Hauptking ist die Erniedrigung und die Kontrolle abzugeben und ähm, quasi keine Chance zu haben und äh, wirklich unterworfen zu sein, ist, ist halt genau das, wonach ich mich immer gesehnt habe. Und deswegen ist es, glaube ich, für mich auch relativ einfach. Aber ich gebe zu, als ich ähm, ja, davon noch Kopfkino hatte oder auch ähm, so die ersten Kontakte zu, zu Leuten, die, die sich äh, irgendwie 24-7 vorstellen konnten, ähm, da waren dann welche dabei, die haben es eben nicht langsam angehen lassen und die meinten dann irgendwie so in der fünften Chat-Nachricht, so, ja, ab heute ähm, darfst du deine Wohnung nicht mehr verlassen, ohne dass ich es dir erlaube oder du darfst nicht mehr aufs blog gehen. Ähm, und da dachte ich mir so, ja, ihr habt sie doch nicht alle, ja, sowas lasse ich mir nie verbieten. Und ja, mit ihm ist das irgendwie so ganz selbstverständlich geworden und irgendwie ist das überhaupt kein großes Ding mehr. Das ist äh, absolute Normalität für mich mittlerweile.
0: Ja, wobei man unterscheiden muss, dass ihr jetzt natürlich ein sehr großes Vertrauensverhältnis habt und diese Männer, die das immer direkt am Anfang schreiben, die, die kicken sich damit selbst zu so uns aus, weil man sofort weiß, okay, das das ist kein guter ja. Partner.
1: Ja. ja, absolut. Genau.
0: Ähm, du hast jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie das bei euch im Alltag so läuft. Mhm. Aber wie ist es denn, wenn ihr euch seht? Weil du meintest, ihr habt eine Fernbeziehung, aber ihr werdet ja. ja sicher ab und an mal zusammenkommen.
1: Ja. Ja, also wenn wir uns sehen, das ist. Um ja, eigentlich äh, ganz natürlich. Ich komme komm an oder er kommt bei mir an, dann, dann darf ich erstmal vor ihm knien und ähm, ja, einfach quasi die, die Nähe und seine Präsenz genießen für einen Moment. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht, dann ist das einfach ganz normal. Also, auch wenn wir uns sehen, bin ich, bin ich halt äh, Science und ähm, ja, keine ja. Ahnung, was was meinst du genau?
0: Gibt, gibt es zum Beispiel andere Regeln, die im Zusammenwohnen ähm, eine Rolle spielen? Zum Beispiel, dass du jetzt ganz klassisch immer nur auf dem Boden sitzen darfst oder dass er zuerst anfängt zu essen oder solche Dinge? Ähm,
1: manchmal. Also das ist jetzt ähm, keine, keine dauerhafte Regel. Ähm, er lässt mich schon meistens am Boden sitzen, zum Beispiel, wenn wir essen. Ähm, wenn wir aber Film schauen oder sowas, dann er ist er halt auch äh, eher ein Mensch, der Nähe mag. Ähm, dann holt er mich schon eher zu sich auf das Sofa und ähm, platziert mich weniger auf dem Boden. Ähm, manchmal frage ich ihn auch, ob ich ob ich tatsächlich äh, vor dem Sofa sitzen darf zu seinen Füßen, weil ich auch Momente habe, wo ich das einfach brauche und wo ich dieses Machtgefälle äh, auch greifen möchte und nicht nur im Kopf haben möchte. Und ähm, ja, dann, dann ist das schon so. Aber es ist keine, keine strikte Regel, dass ich äh, nicht aufs Sofa darf, wenn er da ist oder so. Das ist immer sehr situativ und ähm, ganz nach seinem Gusto auch. Also ich glaube, bei uns ist sehr, sehr viel einfach so im Fluss und natürlich. Und ähm, richtet sich auch sehr danach, wie er es gerade möchte. Also ähm, es gibt ja Tage, da ist er deutlich restriktiver und an anderen Tagen ähm, ja, dürfte ich mir wahrscheinlich auch Dinge rausnehmen, die mir nicht zustehen und es würde ja nicht sanktioniert werden.
0: Was genau, das klingt jetzt ein bisschen platt formuliert, ne? aber was, raus, genau ist, was genau ist für dich da drin? Also warum hast du diese Art der Beziehung gesucht und warum findest du das befriedigend? Kannst du das in Worte fassen?
1: Ja, ich denke schon. Lass mich versuchen. Ähm. Um. Was ist daran befriedigend für mich? Es ist, es ist einfach also unfassbar schön für mich, ähm, diese, diese, diesen, diesen Platz einfach einzunehmen. Ich war schon immer eine Person, die es sehr genossen hat, anderen Menschen was Gutes zu tun und ich hatte tatsächlich auch Vanilla-Beziehungen. Ähm, da waren die Partnerpersonen stellenweise angenervt davon, dass ich quasi so aufopferungsvoll war und ähm, nie irgendwie Dinge für mich eingefordert habe. Und äh, ich glaube, das ist einfach so, so wirklich tief in mir drin. Und es gibt mir einfach unglaublich viel zu wissen, dass ich für diesen Menschen da sein darf und dass ich ihm gehöre und ähm, ja, ihm dienen darf. Und gleichzeitig halt auch kickt es mich unglaublich, seiner, seiner Willke und seiner Macht ausgeliefert zu sein.
0: Du fühlst dich also gar nicht eingeschränkt dadurch?
1: Nee, gar nicht. Also am Anfang war es, glaube ich, schon so, dass die Sachen ungewohnt waren und ähm, dass die ein oder andere Regel auch Überwindung gekostet hat. Ähm, witzigerweise ist aber, glaube ich, die schlimmste Regel für mich, die es überhaupt gibt, dass ich ähm, auf der Arbeit eine Mittagspause machen muss. Das ist ähm, für mich die schlimmste Regel, die wir haben. Und ähm, ja, also es ist einfach schön, weil auch in Momenten, wo ich gerne eine Regel brechen wollen würde oder wo mir eine Regel unangenehm ist, das sind eigentlich äh, für mich, es klingt jetzt vielleicht total seltsam, aber das sind für mich total schöne Momente, weil... In diesem Moment spüre ich seine Macht halt, weil ich einfach weiß, ich würde es jetzt anders tun. Und er hat aber die Kontrolle und deswegen läuft das jetzt nicht so, wie ich das will. Anders als im Job. <lacht> ähm,
0: du hast eben was ganz Schönes angesprochen und zwar, dass er dich zwingt, eine Mittagspause zu machen. Vorhin hast du gesagt, dass ähm, er auch wissen möchte, wann du aufstehst und wann du ins Bett gehst. Würdest du sagen, da kommt auch so ein gewisser Fürsorgeanteil mit rein, von seiner Seite?
1: Ja, absolut. Also ähm, Er ist ein, ein absolut äh, besorgter, einfühlsamer und achtsamer Mensch. Ich glaube, ohne das wird das auch gar nicht funktionieren, weil er hat halt wirklich dieses Verständnis, dass meine Hingabe und meine Unterwerfung an ihn ein Geschenk ist, die einfach auch Verantwortung mitbringt. Und dieser Verantwortung kommt er halt unglaublich gut nach. Manchmal auch nicht gerade, ähm, ja, zu meinem Vergnügen, wenn er mich dann wie gestern nach einem äh, langen Arbeitstag schon sehr, sehr früh ins Bett schickt, obwohl ich eigentlich viel lieber noch ein paar E-Mails beantworten möchte oder äh, einfach nur eine Runde Netflix schauen. dann ich da nicht unbedingt happy drüber, aber ähm, er achtet da sehr, sehr gut auf mich und auch, dass ich genug esse und ähm, ja, auch geregelt einfach äh, Pausen habe und ähm, ja, also letzten Endes, ähm, ja, weiß ich nicht, ist das einfach ähm, total schön, wie er, wie er auf mich aufpasst.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Um, mich hat auch die Frage erreicht, wie das dann bei euch mit äh, Limits oder Tabus geregelt ist. Gab es am Anfang <lacht> so eine Unterhaltung oder spielt das keine Rolle? Habt ihr um, Safe Words? Wie ist das in eurer Konstellation?
1: Um, ja, ich glaube, das ist äh, äh, vielleicht auch ein bisschen speziell. Also ich habe vor langer Zeit mal versucht, mit Safe Words zu spielen und ich komme da tatsächlich überhaupt nicht drauf klar weil für mich ein Safe word auch immer ein Stück weit Kontrolle haben oder Kontrolle behalten bedeutet. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch die Kontrolle ein Stück weit, dann kann ich nicht loslassen und mich nicht ähm, so wirklich hingeben. Und deswegen habe ich eigentlich nie wirklich mit Safe words äh, gespielt. Und auch bei uns gibt es kein Self-Word stattdessen ja stattdessen ist es eher so, dass wir von Anfang an eigentlich relativ klar waren, dass dass es ähm, ja in seiner Hand liegt, wo die Grenzen sind und er ist halt auch der bei uns beiden, der die engeren äh, Limitgrenzen hat. Ich würde fast sagen, dass ich ähm, ja, wenig bis gar keine Limits habe und Tabus. Es ähm, gibt natürlich so ein paar ganz extreme Dinge, die für mich nicht in Frage kommen und vielleicht auch die eine oder andere Sache, die, ähm, ja, ein Triggerpotenzial hat. Aber das, das Beläuft beschränkt sich dann halt wirklich tatsächlich auf die Sachen, die auch irgendwo schon im strafrechtlichen Kontext liegen. Und... Er ist da halt deutlich enger gestrickt und dadurch ähm, war das eigentlich nie ein großes Problem für, für mich oder für uns, ähm, dass ich die Kontrolle komplett an ihn übergebe, weil ich halt ziemlich sicher sein kann, dass er gut auf mich aufpasst. Wo halt auch wieder dieser, dieser Care-Effekt dazukommt, den wir vorhin uns gerade oder gerade eben angesprochen haben. Ich weiß halt, dass er auf mich aufpasst, dass er sich um mich sorgt und dass er sein Spielzeug nicht kaputt macht.
0: <lacht> ähm, Kritiker dieser Spielweise würden ja jetzt genau anbringen, dass, dass du quasi keine Möglichkeit hast, einzuschreiten, wenn du merkst, dass das jetzt für dich gefährlich wird oder dass es das Missbrauchpotenzial äh, beinhaltet. Ähm, was, was würdest du denen sagen?
1: Ja, ähm, das ist grundsätzlich natürlich... Ähm, ein valider Einwand, weil es natürlich viele Spinner da draußen gibt und viele Leute, die, glaube ich, ähm, das ausnutzen würden. Und das ist ein Risiko. Aber ja, es ist, es ist glaube ich, diese, diese klassische... Ähm, SSC gegen ähm, Rack gegen depri's äh, Diskussion und ich glaube, da werden die Parteien nie, nie auf einen grünen Zweig kommen und ich bin halt eher eine Vertreterin von der Kategorie, die sagt, es gibt kein wirklich äh, sicheres Spiel, weil ich meine, wie viele Menschen sind schon bei Suspension umgekommen, wie viele ähm, <lacht> schlimme Dinge sind passiert um, einfach nur um, bei einem bisschen auspeitschen oder bei keine Ahnung was. Um, ich glaube, um, dass, ja, es ist, es ist immer mit Risiko behaftet und dem sollte man sich bewusst sein und das sollte man verantwortungsvoll angehen. Aber ich weiß einfach auch, dass ich, um, wenn ich dieses Risiko nicht eingehen würde, würde ich uh, auch nicht glücklich werden können. Also es klingt vielleicht bescheuert, aber...
0: Ich glaube, das können ganz viele nachvollziehen, die in der BDSM-Welt unterwegs sind, weil vor dem Einstieg, da hat man ja auch das Gefühl, dass einem irgendwas fehlt und dann muss man erstmal den Mut aufbringen, das wirklich auch zu erkunden. Und ich glaube, das spielt eben bei dir genau die gleiche Rolle, nur dass es ja. eben in einem TPE-Setting ist und nicht in einem, ja. ja, einem Session-Setting.
1: Ich glaube, das wirkliche Risiko ist nicht das Praktizieren, sondern die Partnerwahl davor. Also sowas sollte man halt nie mit jemandem praktizieren, den man nicht kennt oder äh, bei dem man kein gutes Gefühl hat. Und ähm, man sollte sich halt genau anschauen, welche Werte die Person auch vertritt. Und sicherlich, das ist für, den, für, einen, für einige Menschen einfacher, für andere schwerer, je nachdem auch, was für Menschenkenntnis man vielleicht hat und welche Erfahrungen man schon gesammelt hat. Und man kann sich natürlich trotzdem immer irren. Das Risiko besteht natürlich. Und ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht bei meiner Partnerwahl und ähm, habe da durchaus ähm, ja, unschöne Dinge erlebt, die sich bis in den strafrechtlichen Kontext gezogen haben. Aber das, ähm, ja, wenn ich jetzt sagen würde, weil ich das einmal erlebt habe, ähm, kann ich nie wieder das machen, was mich wirklich äh, erfüllt und glücklich macht? Ähm, Würde ich ja auch niemandem helfen damit.
0: Hm. Kannst du jetzt rückblickend festmachen, was eventuell damals schon beim Kennenlernen anders war, wo du vielleicht schon hättest sagen müssen, nee, vielleicht ist das doch nicht der richtige Partner für mich?
1: Ja, es ist, glaube ich, eine Gemengelage gewesen. Zum einen war ich, was BDSM betrifft, noch ähm, relativ unerfahren. Ich war zwar in der Theorie sehr, sehr vertraut, aber die praktischen Erfahrungen waren einfach noch sehr spärlich. Und ähm, zum anderen gab es definitiv Red Flags, die ich aber auch ähm, ja, ein bisschen ignoriert habe muss ich ehrlich zugeben, einfach weil ich dieses äh, Sensation Hunting in mir hatte. Ich wollte einfach die Erfahrungen machen und ähm, habe dann halt einfach über Dinge hinweggesehen, die ich hätte ganz klar als Red Flag erkennen müssen und äh, in dem Moment schon sicherlich die Notbremse ziehen. Aber ja, wie gesagt, da fehlte mir einfach auch die Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen zu dem Zeitpunkt noch das Selbstbewusstsein. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft generell an, an, an Leute, die SM praktizieren oder auch äh, DS, dass man sich einfach nicht unter Wert verkaufen sollte und einfach se sich seiner Bedürfnisse und seiner eigenen Grenzen sicher sein sollte. Und es wird immer wieder neue Chancen geben, Dinge zu erleben und man sollte nicht die, die eigenen Grenzen oder Bedürfnisse über Bord werfen, nur um dieses eine Erlebnis oder mehrere Erlebnisse zu haben.
0: Wie war das ähm, bei der Suche mit deinem Partner jetzt? Warst du wirklich explizit auf der Suche nach jemandem für so eine Konstellation <lacht> oder war das Zufall und wie hat sich das ergeben?
1: <lacht> ähm, tatsächlich ähm, war das ähm, eher Zufall, wobei ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber es, ist, es war auf jeden Fall nicht gewollt. Es war einfach so, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt in der Polykonstellation war mit einer Frau, die meine Sub war zu dem Zeitpunkt und ähm, gleichzeitig mit einem Mann, der mein Dom war und ähm, es gab da so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Dom, weil er halt ähm, ja auch große Probleme hatte mit der äh, Beziehung zu meiner Sub und da war sehr, sehr viel Eifersucht im Spiel und er hat da ähm, so ein bisschen versucht, dazwischen zu funken und das hat mich ziemlich runtergezogen und ich habe die Beziehung beendet und <lacht> mein jetziger Herr war dann ähm, tatsächlich für mich da und ähm, hat mich über eine ähm, Internetplattform angeschrieben und wir haben uns drüber unterhalten und daraus hat sich dann einfach äh, eine engere äh, ja, Konstellation ergeben und ja, irgendwie ist dann daraus quasi das geworden, was es jetzt ist.
0: Hm. Um, ich habe gestern, heute, heute, eine Limitliste ausgefüllt, weil mhm. um, mich, mich, mich hat es mal interessiert, was sich geändert hat und um, ja. da bin ich an dem Thema äh, Vermietung, Verleihung vorbeigekommen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das in einer ähm, TPE-Beziehung vielleicht nochmal eine höhere Bedeutung hat, weil natürlich dein Herr so über dich verfügen kann, wie er möchte. Spielt das bei euch eine Rolle?
1: Also aktuell nicht. Ähm, tatsächlich finde ich es sehr reizvoll, den Gedanken. Allerdings auch nur, ähm, wenn ich eine gewisse Sicherheit hätte, dass er entweder dabei ist oder dass es eine Person ist, die er kennt und die er der er vertraut. Einfach weil wenn ich wirklich ähm, unterworfen bin und ähm, er mir die Anweisung gibt, mich dieser Person wirklich zu unterwerfen und hinzugeben, ähm, dann möchte ich das halt wirklich auch auf eine Art und Weise tun, die ihn stolz machen kann und dafür brauche ich dann einfach das Vertrauen. Das heißt, ähm, das bedürfte wahrscheinlich schon einer gewissen Vorbereitung und vielleicht auch im vorigen Kennenlernen oder irgendwie sowas. Aber da haben wir noch gar keine Erfahrung drin gesammelt. Und ich glaube, nachdem ich jetzt ein Jahr quasi ihm gehöre, ist sein Bedürfnis danach auch noch gar nicht so groß, weil er ist, glaube ich, sehr genießt, mich gerade noch exklusiv zu haben für sich
0: selbst. Also ich lese da jetzt raus, dass es quasi schon einen groben Rahmen gibt, der von dir äh nicht nur von dir, von, von euch beiden gesteckt wird und in dem bewegt ihr euch und in dem hat er konstant totale Entscheidungsfreiheit. Aber solche Dinge wie zum Beispiel eine Vermietung, ähm, da kannst du quasi schon sagen, was für dich nötig wäre, damit das in Frage kommen würde.
1: Jein. Ähm, ich kann sehr viel sagen. Ähm, ich bin durchaus auch... Ähm manchmal sehr geschwätzig, aber das heißt nicht, dass das, was ich sage, auch wirklich am Ende gemacht wird. Also ähm, da muss man, glaube ich, schon in, unterscheiden. Ich darf meine Wünsche und Bedürfnisse natürlich äußern. Nein, das ist falsch, ich muss sie äußern, weil es natürlich für ihn auch super wichtig ist, einfach zu wissen, was in mir vorgeht, wie ich mich fühle, was meine Bedürfnisse sind, und ich glaube, das ist tatsächlich sogar ähm, die größte, schwierigste und wichtigste Aufgabe, die ich habe, ähm, weil ich nur so ihm ein achtsames und nachhaltiges Führen ermöglichen kann. Und gleichzeitig entscheidet er aber über alles. Und das heißt auch, ähm, auch wenn ich mich damit nicht wohlfühle, könnte er mich natürlich jetzt an irgendjemanden Wildfremdes vermieten und ich würde mein Bestes geben, das gut zu machen. Wie gut oder schlecht das dann wird, wäre natürlich noch mal eine andere Frage. Könnte auch passieren, dass sich dann vielleicht irgendwie in mir alles versteift und ich panisch wegrenne und dann müsste ich halt bei ihm zu Kreuz kriechen und ähm, ja, ihn um Vergebung und Bestrafung bitten.
0: Okay, aber was ich jetzt raushöre, ist eigentlich, dass eure Beziehung vor allem darauf ausgerichtet ist, dass du in einem sicheren Rahmen Erfahrung sammeln kannst und wachsen kannst und er mehr dafür sorgt, dass es dir gut geht und er dabei aber einfach die Kontrolle über dich haben möchte.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wachse, wir wachsen schon zusammen, mhm. auch, auch er lernt ja neue Dinge kennen und jede Dynamik ist anders und ja, auch jede Partnerin von ihm war anders. Und er lernt mit mir natürlich auch ganz neue Dinge kennen. Ich glaube, wenn ich ihn richtig verstanden habe, bin ich schon die Sklavin, die sich bisher wirklich am tiefsten unterworfen hat. Und das ist für ihn dann natürlich auch ein Stück Neuland. Und er genießt das sehr. Und wir erkunden natürlich da gemeinsam sehr, sehr viel, Neues und Aufregendes und gleichzeitig ähm, ja, verstetigen wir die Dinge dann aber auch so gut es geht.
0: Ja, danke, dass du das nochmal hervorgehoben hast. Aber ich habe es natürlich sehr aus der Sub-Perspektive betrachtet, mhm. aber natürlich ähm, ist da für ihn auch sehr viel Neues dabei. Ähm, eine Frage habe ich noch und zwar hat dein Herr neben dir noch weitere ähm, Subs oder bist du die Einzige?
1: Also aktuell bin ich die Einzige, aber ich hätte absolut nichts dagegen, wenn er weitere hat. Ähm, also momentan ist das tatsächlich quasi so eine 1 zu 1 konstellation Ich habe mich äh, vor ein paar Monaten auch von meiner SAP getrennt und ähm, ja, einfach auch ein Stück weit, glaube ich, hat da eine Rolle gespielt, dass ich einfach mich so tief ihm unterworfen habe, dass, dass ich gar nicht mehr so gut dominieren konnte und das Bedürfnis da auch nach, auch gerade aktuell überhaupt nicht mehr habe. Und ähm, dementsprechend, ja, weil er auch gerade keine andere Partnerin oder Sub hat, ist das natürlich ähm, ja eine eins konstellation Aber ich fände es eigentlich ganz schön, wenn er ähm, durchaus noch eine zweite Sub hat. Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Gerade für mich, ähm, da ich ja auch auf Frauen stehe, sogar mehr als auf Männer, ähm, könnte ich dem durchaus wahrscheinlich das ein oder andere abgewinnen wenn sie dem Ganzen dann auch zugeneigt wäre.
0: Okay, jetzt kommen ja die ganzen spannenden Informationen zutage hier. Also zuerst bin ich ein bisschen hängen geblieben, bei, ich hatte auch eine Sub, weil in meinem Kopf hatte ich jetzt so eine so eine Abbildung, wie du die Sub dominierst und äh, hinter allem aber auch noch dein Herr steht und dir befehlt, wie du dominieren sollst. <lacht> äh, wie, wie habt ihr das geregelt?
1: Also tatsächlich ähm, waren das ähm, zwei ähm, ja, sehr stark getrennte ähm, Themen. Also ich habe von ihm quasi einen gewissen Raum bekommen, sie zu dominieren. Und ähm, wenn, ich, wenn sie bei mir war oder so, dann war das halt auch entsprechend dem Tagesplan verankert. Oder er hat mir auch mal einen Tag, Tagesplan freigegeben, quasi, wenn ich einen Tag mit ihr verbracht habe. Ähm, um einfach, ähm, ja, auch da quasi eine schöne Zeit zu haben. Und er hat da nicht reingeredet. Das wäre, glaube ich, auch äh, sehr, sehr übergriffig. Und ähm, würde ja auch, hätte, damit hätte er ja direkten Impact auf meine damalige Partnerin gehabt. Und ähm, das geht natürlich nicht. Und aber zugegeben für mich war das ähm, teilweise auch echt schwierig, weil ich die Zeit mit ihr unglaublich genossen habe. Und gleichzeitig hatte ich auch immer. Ein Stück weit ein schlechtes Gewissen, weil ich quasi ähm, nicht unter seiner Kontrolle stand. Und ähm, zum schlechten Gewissen kam, glaube ich, auch immer ein Stück äh, Sehnsucht dazu.
0: Okay. Ähm, ja.
1: Du hattest, glaube ich, noch eine zweite Frage, ne, die ich nicht mehr umschlungen äh habe.
0: Äh, genau, Na, das Zweite hatte ich noch gar nicht ausgesprochen. <lacht> okay. Und zwar, du, du hast erwähnt, dass du eigentlich mehr auf Frauen stehst als auf mhm. Männer. Wie, wie spielt das da jetzt mit rein?
1: Wie spielt das wo mit rein?
0: Na, wie kommst es, dass du dann einen Mann als Herr akzeptiert hast?
1: Ich weiß es tatsächlich äh, auch nicht so genau. Ähm, mein Herr hat mal gesagt... Ähm, dass ich ähm, auf Frauen stehe, aber ähm, die männliche Dominanz bevorzuge. Ähm, vielleicht ist es das tatsächlich, also körperlich fühle ich mich definitiv viel, viel, viel stärker zu Frauen hingezogen als zu Männern. Ähm, und gleichzeitig hatte ich noch nie äh, eine Dom. Es waren immer Männer. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, wie es dazu kommt, aber ich glaube, das, das hat was mit der, wirklich mit der Art der Dominanz zu tun, die für mich gefühlt bei Männern ein bisschen anders ist als bei Frauen, aber das, ich habe es tatsächlich nie so wirklich genau gegründet. Für mich war das immer so... Ja, Gott gegeben quasi, dass, dass ich ähm, ja einfach mehr Frauen stehe und ja
0: hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass er dir körperlich überlegen sein kann? Oh ja. <lacht> okay. Ja,
1: da hast du glaube ich äh, <lacht> auf einen äh, ziemlich äh, äh, ziemlich äh, guten Punkt gedrückt. Ähm, ja, so dieses diesen Überwältigungsaspekt, den den brauche ich definitiv. Ich brauche die Gewissheit, dass die Person äh, mir überlegen ist. Sie muss mir nicht in allen Dingen überlegen sein, aber ähm, ich möchte schon das Gefühl haben, dass wenn ich, ähm, wenn ich ähm, versuche, mich irgendwie aus einer Situation rauszukämpfen, dass die Person mich auch einfangen kann. Auch weil ich bis vor kurzem äh, tatsächlich ähm, oft, wenn ich... Äh, ich äh, in, der, in der Session war und ähm, geschlagen wurde, das unfassbar genossen habe und gleichzeitig aber so einen Fluchtreflex entwickelt habe. Und ähm, wenn dann jemand mir körperlich unterlegen ist in so einer Situation, dann kann das äh, sehr unschön enden, weil ich dann äh, tatsächlich äh, mit aller Kraft versuche, mich aus der Situation zu befreien und ähm, dann manchmal auch so ein bisschen die Kontrolle verliere. Und dann ist es schön, wenn man mich einfangen kann. Und das Gleiche gilt aber tatsächlich auch auf so einer ähm, emotionalen und intellektuellen Ebene. Auch da sollte die Person halt einfach stark und gereift sein. Aber das ist natürlich was, wo ich, ähm, glaube ich, eher bei Männern oft das Defizit sehe als bei Frauen. Ähm, also nicht das Intellektuelle, aber das Emotionale. Da, glaube ich, harmoniere ich mit Frauen oft besser. Und ähm, ja, in der Hinsicht mag ich es dann wiederum, wenn der Mann mir körperlich überlegen ist, aber halt emotional auch eher ein sanfter Charakter.
0: Hm. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass du das gerne magst, wenn dir jemand oder wenn dich jemand auch einfangen kann. Mhm. Ähm, kannst du so eine Situation beschreiben, bei der das vorgekommen ist?
1: Ja, also ähm, ich ähm, habe es tatsächlich mal geschafft, da bin ich ähm, ausgepeitscht worden und ähm, wenn ich diesen Moment habe, kurz bevor man anfängt zu fliegen, ähm, kommt bei mir noch mal statt dem Fliegen das Fliehen auf und ist zwar nur ein Buchstabe, aber dann doch ähm, sehr bedeutend und ich habe mich dann einmal tatsächlich ähm, losgerissen, obwohl ich mit äh, Ledermanschetten gefesselt war und ich habe so festgezogen, dass es die Manschetten zerrissen hat und habe mich dann freigemacht und bin auf den Dom losgegangen. Habe versucht, nach ihm zu treten, nach ihm zu schlagen. Und ähm, ja, wäre wär seine Wohnung nicht groß genug gewesen und er mir nicht körperlich überlegen, ähm, hätte ich ihn, glaube ich, verprügelt an dem Tag.
0: Er ja, kann ja auch mal für die anderen gefährlich sein.
1: Ja, um aber, aber spannenderweise ähm, sind mein Herr und ich gerade auch an dem Punkt, wo wir auch ähm, diesen Reflex überwinden. Ich hatte da jetzt äh, vor ein paar Tagen auch zu getwittert. Ähm, wir waren jetzt äh, sieben Tage ähm, zusammen jetzt Anfang Januar und es war einfach, wir haben da sehr, sehr viel Neues entdeckt. Über zwei Themen habe ich auch getwittert und ähm, eins war davon halt auch dieses, dieses wirklich ähm, ja, die Dinge einfach für ihn zu ertragen und äh, hinzunehmen und nicht mehr wegzuwollen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dem, mit dem Kernthema von, von dem heutigen Gespräch zu tun, nämlich mit diesem wirklich 24-7-TPE, dass ich an einem Punkt angekommen bin in meiner Unterwerfung, wo ich einfach weiß, ähm, dass ich seins bin und dass er mir aber auch gut tut in allem, was er tut. Und das spüre ich halt ganz intensiv einfach dadurch, dass er jeden Tag meinen mein Tag bestimmt durch seine Handlungen und ich einfach weiß, dass ich bei ihm sicher bin und diese Sicherheit und dieses tiefe Vertrauen, was ich ähm, durch die Beziehungsart auch zu ihm aufbauen konnte, ähm, war dieser Fluchtreflex nicht da zum allerersten Mal.
0: Und wie empfindest du diese Veränderung selbst?
1: Ja, das ist ähm, fantastisch. Ich äh, finde es einfach ganz, ganz toll und total schön und wertvoll, dass ich, weil ich es halt auch einfach selbst merke, wie, wie gut ich mit ihm loslassen kann und ähm, wie wohl ich mich in, in seinen Händen fühle und wie sehr ich einfach ähm, die Kontrolle genießen kann und <lacht> wie viel Spaß mir das einfach macht.
0: Was geht in dir vor, wenn du seine Vorgaben mal nicht erfüllen kannst?
1: Das hängt tatsächlich von den Vorgaben ab. Ähm, die meiste Zeit bin ich tatsächlich sehr, sehr äh, betrübt, traurig und äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen wütend auf mich, wenn ich merke, dass es fahrlässig war, ähm, weil ich schon einfach wirklich den tiefen inneren Wunsch habe, ähm, das auf eine Art und Weise zu machen, die ihn zufriedenstellt und ihn auch ein Stück weit stolz auf mich macht. Aber es gibt natürlich auch Momente, da stellt er irgendwelche Aufgaben, die einfach realistisch nicht machbar sind, einfach weil er die Situation vielleicht falsch eingeschätzt hat. Und ähm, ja, dann passiert es auch schon mal, dass ich äh, eine kleine Zicke oder Diva werde und <lacht> ihm sage ja, dass er dass er wohl nicht alle Latten am Zaun hat und ähm, dass das so nicht geht und ähm, regt mich dann ganz furchtbar auf und ähm, ja, dann muss er mich manchmal wieder so ein bisschen ähm, zur Ordnung rufen. Und äh, ja, dann klären wir das. Dann darf ich ihm auch erklären, ähm, worum das gerade nicht geht. Dann entscheidet er, ähm, ob er das trotzdem möchte oder ob er meine Bedenken und Zweifel an der Sache äh, teilt und das versteht und deswegen ähm, entweder die Aufgabe abschwächt oder vielleicht ganz sein lässt. Und dann darf ich natürlich auch noch um Strafe beten und werde für meinen Ausraster dann auch entsprechend
0: ähm, ja, bestraft. Welche Art von Bestrafungen gibt es da so bei euch?
1: Ach, ähm, das ist äh, ganz verschieden und tatsächlich ähm, auch ein bisschen dynamisch und hat sich über das Jahr auch immer mal wieder ein bisschen verändert. Ähm, ja, es kann zum Beispiel sein, dass er... Ähm, mir einfach gewisse Privilegien streicht. Ähm, viele, viele Privilegien habe ich sowieso schon abgegeben und darf die nur noch über ähm, Belohnungspunkte quasi mir für Einzelfälle zurückkaufen. Ähm, aber das kann, kann halt sein, dass es ähm, Schlägesinn, dass es, äh, keine Ahnung, Medienverbot ist. Das hatte ich vor, vor ein paar Monaten mal dann durfte ich nicht mehr twittern, dann durfte ich kein Fernsehen, kein, keine Spiele am Computer oder Handy oder was auch immer machen. Ich durfte nur noch mit den, mit den engsten Leuten frei kommunizieren über das Handy und alles andere musste ich entweder erbitten oder durfte es auch gar nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr verschieden und aktuell äh, sammelt er wieder Strafpunkte, weil wir uns ja gerade nicht sehen und ähm, ja, ich habe ihm jetzt zum Zeichen meiner Unterwerfung ein Geschenk gemacht, das ich gerade sehr, sehr bereue. Ich habe ihm nämlich das für mich schlimmste Spielzeug überhaupt ähm, geschenkt, weil ich ähm, ja, das irgendwie schön fand, sozusagen ihm etwas zu schenken von dem ich weiß, dass es ähm, so ziemlich das Schlimmste ist, was er mir antun kann und um ihn damit sozusagen zum einen meine Unterwerfung ähm, nochmal vor Augen zu führen und gleichzeitig halt auch einfach das Vertrauen zu schenken, dass er es nicht missbraucht. Und von dem Spielzeug, von dem ich rede, das ist äh, das Wartenbergrad. Und ähm, das ist für mich das Aller, Allerschlimmste. Ähm, und ja, aktuell jeder Strafpunkt endet in 20 Sekunden äh, wattenberg auf meinem Körper und ähm, das ist äh, eine Katastrophe. Okay, nicht, nicht jeder Strafpunkt, sondern nur jeder zweite. Aber das macht es nicht besser. Wir sind gerade irgendwo, ich weiß es gar nicht genau, um die 50 Strafpunkte und, und. Ähm, ja, 10 Sekunden wattenberg sind für mich schon die Hölle und ähm, ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll, wenn es dann soweit ist. Aber vielleicht hat er ja Mitleid.
0: Ich finde das unfassbar faszinierend, wie sehr das auseinandergeht, weil ich habe ja diese Liste ausgefüllt. Und als ich gesehen habe, warten wir gerade, dann habe ich angekreuzt, ja, totale Belohnung. <lacht> und jetzt sagst du, nein, furchtbar, das bin ich überhaupt nicht. Also das ist echt spannend.
1: Ja, aber ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, auch wie man Berührungen wahrnimmt und ähm, wie man Schmerz wahrnimmt. Das ist ja doch von, jedem, von Person zu Person unterschiedlich. Und ich bin da echt irgendwie falsch vertratet im Kopf, weil... Für mich ist auch dieses ganz sanfte Streicheln, wo alle Menschen sagen, oh, wie schön, ich kriege da Schreikrämpfe. Das ist, das ist die schlimmste Folter, die man mir antun kann. Mich ganz sanft mit den Fingerspitzen kraulen. Das ist, das ist pure Folter.
0: Und äh, der Subi-Schreck oder das Schlagseil, das banking -Seil, die sorgen dann für Entspannung bei dir? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich eine sehr ausgeprägte Vorliebe für ähm, stechenden und schneidenden Schmerz. Ähm, wir haben jetzt im Rahmen, als wir da, als ich ihm das Wattenbergrad geschenkt habe, haben wir auch so ein tolles Paddel mit Donnen gekauft. Ähm, das äh, finde ich ganz, ganz großartig. Das ist äh, ein wunderbarer Schmerz oder auch ähm, wirklich die ähm, So Flocker sind sind toll. Ähm, so ein ganz normales Paddel, was ja einen sehr dumpfen Schmerz zum Beispiel auslöst, das ist wiederum nicht so meins. Das wäre dann eher tatsächlich ein gutes Bestrafungsinstrument und weniger Belohnung.
0: <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage bei Twitter bekommen. Ja. Ähm, ich hätte die jetzt selber nicht gestellt, aber eigentlich finde ich es schon ganz spannend, dass jemand das mal ausspricht. Und zwar, ähm, glaubst du, dass eure Beziehung jemals endet und was wird das für dich bedeuten?
1: Ja, das ist tatsächlich, also wenn man sich wirklich in so eine 24-7-Beziehung begibt, ist das tatsächlich ein wichtiges Thema, das wir am Anfang auch besprochen haben. Ähm, wir verstehen das schon so, dass ich sein Eigentum bin und ähm, das mag jetzt für viele hier wahrscheinlich total krass klingen, aber ähm, so ist es tatsächlich. Ich gehöre ihm. Und ähm, während ich aufgrund des Total Power Exchanges auch die Beziehung nicht von mir aus beenden kann, könnte er das ja schon. Und ich hätte maximal die Möglichkeit, ihn darum zu bitten, die Beziehung zu beenden. Und ähm, dem würde er wahrscheinlich dann auch nachkommen natürlich, weil es für ihn ja äh, keinen Sinn macht, ähm, ja eine, eine Sklavin zu haben, die sich total unwohl fühlt und unglücklich ist. Das entspricht ja nicht dem, was er, was er sich wünscht aber er müsste, müsste nicht ja sagen. Ähm, von daher weiß ich auch nicht, wie das, wie das laufen würde, aber ich bin so super glücklich mit ihm, dass ich das auch gar nicht ausprobieren will. Ähm, aber andersrum ist die Möglichkeit da und da haben wir sehr, sehr intensiv drüber gesprochen tatsächlich, weil ich ähm, auch ähm, gerade in den ersten Monaten ähm, gemerkt habe und ähm, natürlich das auch immer noch merke, ähm, wie groß doch die Abhängigkeit auch ein Stück weit wird. Weil für mich ist es mittlerweile einfach normal, Dinge Dinge bitten zu müssen und Dinge nicht erlaubt zu bekommen. Und wenn das jetzt einfach weg wäre, würde mir, glaube ich, auch ein Stück weit der Boden unter den Füßen weggerissen werden, weil das natürlich einfach mein, mein Leben und mein Alltag auch sehr, sehr stark dominiert. Und deswegen war von vornherein klar, wenn es zu einer Trennung kommt, dann gibt es äh, genau zwei Szenarien. Entweder ähm, er unterstützt mich ähm, bei der Suche nach einer neuen dominanten Person, die quasi ähm, dann das ein Stück weit übernehmen kann, auch wenn natürlich die Dynamik eine andere wäre, aber dass ich nicht so ins Nichts falle. Oder dass er mich alternativ wieder sozusagen zurückführt, dass wir quasi Schritt für Schritt die Intensität wieder mindern, was natürlich ein, auch ein relativ langer Prozess sein kann, um einfach ähm, ja diese, ich möchte jetzt sagen, Abhängigkeit fast schon von Dingen, die einfach unseren Alltag dominieren, ähm, wieder zu reduzieren, weil er mich halt nicht auf kalten Entzug schicken möchte und ich das, glaube ich, auch ähm, ja nur wirklich, ähm, mit einem Trauma wahrscheinlich durchstehen würde, weil das ist einfach, ja, das wäre total furchtbar, wenn ich mir das vorstelle, dass er einfach jetzt ähm, sagt, nö, ich habe keine Lust mehr und tschüss. Das, das ginge nicht. Also natürlich ähm, besteht das Risiko immer, dass, dass ihm natürlich auch was passieren könnte, aber ähm, ich glaube, das ist was anderes, weil das quasi nicht so diese, diese Trennung ist. Dann wäre, glaube ich, einfach der Trennungsschmerz genauso wie bei jedem anderen, der einen geliebten Menschen verloren hat, weil das natürlich ein Schicksalsschlag wäre, aber ähm, wenn er sich trennen würde, bedürfte das schon ja einer intensiveren und langsameren, ich möchte jetzt fast sagen, Entwöhnung.
0: Hm. Ja, aber ich finde das super gut, dass ihr euch da vorher zusammengesetzt habt und mal drüber gesprochen habt, was passiert, wenn der Fall eintreten sollte. Das Bedeutet, dass ihr definitiv äh, ja, ein bisschen geplant habt und auch geschaut habt, was das langfristig mit dir macht. Ja. ja. Also,
1: also das Ziel war ja von vornherein ein Stück weit auch äh, eine Konditionierung und äh, ja, gewisse Verhaltensweisen natürlich ähm, ja, zu etablieren und äh, eine gewisse Abhängigkeit zu schaffen. Ähm, das bringt einfach ähm, die, die, die Art der Beziehung mit ähm, und ja, letzten Endes, wir spielen ja auch viel ähm, mit Hypnose und äh, Konditionierung und wenn, wenn so eine Dinge dann da <lacht> Relevanz haben, dann ist es, glaube ich, immer wichtig, ähm, auch ähm, zu wissen, welche Risiken da bestehen und drüber zu sprechen.
0: Ja, echt spannend. Vor allem jetzt hast du auf den letzten Minuten noch das Thema Hypnose angesprochen, aber ich glaube, das ist, ja, das ist etwas, was wir echt noch mal ähm, in einer anderen Folge bearbeiten müssen, weil das ist sehr umfangreich. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern sagen möchtest, gerade um Vorurteile zum Thema ähm, TPE zu zerstreuen vielleicht?
1: Ja, ich glaube, ich hatte es eingangs schon gesagt. Also ähm, ganz wichtig ist, glaube ich, einfach noch mal zu betonen, dass jeder Mensch 24-7 und TPE ein bisschen anders interpretiert und unterschiedlich lebt und dass es da keine starre Vorgabe gibt, wie es zu sein hat. Und dass es aber definitiv, glaube ich, in keinem der Fälle oder zumindest in keinem der gesunden Fälle, ähm, sage ich mal, der Fall ist, dass sub 24-7 Dom an der Leine hinterherläuft und um jeden Atemzug betteln muss. Das ist es einfach nicht und ähm, ich bin Vollzeit berufstätig und ähm, trage viel Verantwortung auf der Arbeit und da wird es nicht funktionieren, dass mein Herr mir da reinredet in meine Entscheidungen auf der Arbeit. Ähm, dazu hat er weder die Fachkompetenz äh, noch die Zeit und ähm, deswegen ist es einfach äh, ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, ja, TPE ganz, ganz ähm, verschieden sein kann, aber eins gemeinsam hat, nämlich dass es auf ganz, ganz viel Vertrauen und Achtsamkeit basiert.
0: Ja, dann danke dir für das schöne Schlusswort. Ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet zu einer neuen Folge von Calico's Kinky Talk.